0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la casa de los horrores. Estamos con Alex Jiménez y Fede Frongel acá para hablar del mundo del Deadmatch Wrestling. Pero esta vez en una ocasión muy especial. Alex, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Fede? Aquí estamos eh, vísperas de Año Nuevo sacando nuestras mejores galas y como ya anunciamos para nuestra audiencia de cinco oyentes eh, hace dos semanas, <risa> este episodio especial eh, no será el típico repaso a lo último que ha pasado esta semanas en el mundo del Deathmatch, no hablaremos de Blood Christmas, no hablaremos de la coronación esperada de Brandon Kirk que pronosticamos eh, en el último episodio, sino que estaremos aquí con nuestra particular reedición de los Arras de Lona Awards, pero centrado, Fede, puramente en el entorno ultraviolento.
1: Así es, esta vez nos alejamos de la actualidad para hacer un repaso de, de lo que ha sido este año, muchas cosas de las cuales hemos hablado a lo largo de, de estos programas. Este es el, es el número 13, si no me equivoco, por lo que tengo anotado. Sí, tuvimos unos cuantos programas, siempre nos vamos sorprendiendo programa a programa de, de la continuidad de esto, pero es que, bueno, lo disfrutamos mucho, esperamos que esos cinco oyentes, que lo bueno es que son de distintos lugares del mundo, entonces por lo menos se siente como ¿no? el claro, alcance.
2: Tenemos una audiencia global, eh. no, no, es, no muy grande. Eso es, real. es Están repartidos por el mundo, eso es una ciencia cierta. Bueno, nos comentaron en el último vídeo de YouTube, ¿no? Que la, la novia de un oyente se estaba aficionando al Deathmatch y, y a nuestro podcast, ¿eh? El mayor halago posible.
1: <ríe> tremendo, tremendo, tremendo. Recordamos antes de empezar, que pueden escuchar tanto La Casa de los Horrores como el resto de programas de Arras de Lona en arrasdelona.com, iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, y que nos pueden apoyar en Patreon, que les da acceso más temprano a algunos programas y el placer de ser parte también del Arroz de Luna Universe. Sin más entonces vamos con estos que van a ser nuestros primeros Leatherface Awards, estos premios especiales en, en honor a esta gran figura de, de las películas de terror. Y vamos a empezar con los mejores eh, luchadores Deathmatch de Estados Unidos. Vamos, entonces, eh, no, no pensamos ni siquiera bien cómo va a ser el no. el orden esto. Esto es así, vamos a hacerlo eh, sobre la marcha porque tenemos tres en, la, en las categorías estas principales. No están en un orden especialmente, ¿verdad? No me acuerdo. Pero, sí. Y eh, vamos a decir uno, que lo comentamos y vamos así pasando a los siguientes Me parece bien Entonces, Primero que lo... sepa la
2: gente, para que no se enfade, que hemos dividido como siempre <ríe> los premios por el globo Es decir, categoría Estados Unidos, categoría Japón y categoría resto del mundo Y cada uno de ellos tiene mejor luchador, mejor combate y mejor evento Y luego pues hay unos premios honoríficos globales a, a todo el mundo
1: Exactamente, así que, bueno, los mejores luchadores de Estados Unidos... Creo que no son muy sorprendentes, son los más nombrados. Tenemos a John Wayne Murdoch.
2: Bueno, buen año, ¿no?, de, de John Wayne Murdoch. Sí que es cierto que a mí, en lo personal, esa trilogía con Alex Colón pues no me terminó de convencer al siguiente nivel... Pero bueno, no hemos de comentar que no solo hay que hablar del World rate, sino también de la importancia y relevancia que han tenido en la escena. Y en este caso John Wayne Murdoch pues, ha sido campeón ultraviolento, hasta estado la primera Catch of Survival de GCW, ha sido campeón en parejas, ha estado en los Wargames, Y además el tipo no ha dejado de aparecer en ICW un Ojos Bard Entonces creo que ha sido un año bastante completo de John Wayne Murdoch, que nos ha dejado algunas luchas, como aquella con Tremont, que se me viene a la mente sí. eh, en Atlantic City... Y, y creo que merecía estar aquí arriba, ¿no? El tipo vino trabajando, empezó ahí con... Era como ese tipo más oculto, ¿no? En IWA Mid-South, ¿no? Siempre decían que era el World de la escena de Deathmatch. Y ahora por fin le pusieron el spotlight. Y creo que, bueno, ha, ha rendido. Tuvo mano a mano con Takeda en Tokio. Estuvo también en Reino Unido con GCW. Así que parece que al final todo este esfuerzo pues ha, ha tenido su
1: resultado. Sí, yo creo que desde que se convirtió como en una de las caras de ICW No Holds que, que creció y que llegó como a, a más público, ¿no? Sí, sí. Dentro de lo que es el nicho del Deathmatch, sí. digamos. Pero pero sí, pasar de luchar en, en IWA a, a ICW, a GCW, a tener, bueno, la rivalidad con Alex Colón, que a pesar de, de que no ha sido lo que esperábamos, igualmente lo tuvo, o sea, en las carteleras importantes, en puestos altos. Llegando tuvo muchísima
2: gente Tuvo un main event de 30 minutos con Joey y Anela Para lo bueno y para lo malo Eso significa que es relevante
1: Pero eso, siempre Siendo bueno, en ICW Aunque no esté involucrado en el título Siempre está teniendo uno de los combates De la noche Siempre tiene tiempo de micrófono Aparte, porque es un personaje Es uno que tiene un personaje Con más construcción, digamos ¿no? en, en Por lo menos en el universo de las cadenas De ACW. ¿no? tiene todo, siempre una historia detrás, siempre está ahí como siendo uno de los actos principales, así que sin duda es uno de los mejores luchadores deathmatch del año en Estados Unidos.
2: Sin lugar a dudas, y... también nos dejó incluso algunas joyitas así más olvidadas como aquel combate con, con Max Warner en, en Wisconsin eh, con GCW uh, que sí. se, <ríe> se mataron ahí en aquel Taipei match. Yo creo que a veces es un tipo que me funciona mejor de main event o, o de upper carder más que cuando se pone como super main eventer. Que a veces también cuando se pone en Big Match John Wayne Murdoch me funciona, pero yo creo que a mí me gusta más cuando está en ese penúltimo combate, ¿no? En ese main event de, de la primera mitad sí. de eso, por así decirlo.
1: Sí, sí, totalmente. El siguiente es otro gran nombre, un esperado en este caso sería... Alex Colón
2: bueno, cómo no vamos a meter aquí a Alex Colón, ¿no? aquí el, el Michael Jordan particular de, del deathmatch americano el tipo que siempre te cansas porque dices, joder, va a ganar siempre, pero luego el tipo se pone a luchar y dices tú, claro, pues cómo no va a ganar siempre con lo bueno no? que es ¿no? y en este caso eh, yo creo que tuvo un buen año, fue un año curioso para Alex Colón porque se notaba que ya está en, como un poco en el ocaso de su carrera tiene una hija, el tipo quería hacer una serie de giras internacionales Nacionales no pudo por la pandemia y este año bueno pues hubo finalmente el blow-off con Joe Wayne Murdoch como ya hemos comentado eh, fue campeón ultraviolento de, de GCW estuvo luchando también en México estuvo luchando por Reino Unido ha tenido grandes combates y yo creo que sobre todo la segunda mitad del año ha estado bastante destacada no porque tuve semana a mano con Rina Yamashita poniendo la over eh, no solo es campeón triple corona prácticamente GCW ¿no? campeón de parejas ultraviolent y luego además ha tenido esta pequeña gira por Japón incluso, ¿no? En Freedoms, que yo creo que eso le eleva bastante en lo que es el work rate. Así que Alex Colón que sigue teniendo, yo creo que esa presencia especial, ¿no? Cuando cuando se sube al reino en GCW.
1: Sí, no, es exactamente eso que nos pasa, ¿no? Cuando sabemos que empieza un torneo y está Alex Colón y es uff otra vez va a estar mínimo en la final... Siempre lo mismo, etcétera, pero claro, después lo ves ahí, no sé, eh, luchando con, ¿quién era? Sawyer Wreck y Hunter Freeman, sí. fue en el en la primera ronda, y es que, claro, <risa> <risa> miralo acá, es claramente superior a ellos. Y, bueno, es de los top de cualquier field, ¿no? En cualquier torneo, entonces, es, es lógico que, que avance y que... Y que aparte es una, es una máquina, ¿no? No sé qué edad es que tiene ahora, pero bastante grande, bastante curtido y Baite tiene tres combates en una noche no termina todo destruido pero está dándolo todo hasta el final y es, es, es un clásico a esta altura y creo que ese tema de las giras no el tener otros rivales que ya lo hemos hablado en algunos programas lo refresca ¿no? cuando, y le llega como en el momento justo cuando ves como que uy, se está empezando a repetir se está empezando a Aburrir, porque aparte es como que se nota, ¿no? Sí. Después de muchos años, capaz que viéndolo, o, o, o bueno, o viéndolo con determinada atención capaz. O
2: sea, notas cuando está realmente motivado en un combate y cuando saca el piloto automático, ¿no? totalmente. Claro.
1: O sea, por más que sí se está matando eh, físicamente, es sí. un montón lo que, lo que tiene que dejar en estos combates. Se nota igual esa, esa diferencia de energía, ese fuego, que al refrescarse, el tener rivales. Que le interese en tener giras. Es como que vuelve a, a estar en su mejor momento. Y ahora justo bueno está terminando el año en ese nivel. Así que es genial el momento de Alex Colón. Y cerramos estos primeros tres luchadores con Slack. No Bre. go, only Slack. <risa> Amado el y querido, rey. aparte es
2: igual, ¿no? El...
1: <risa> Uf, qué personaje... <risa> Pues yo, Polémico.
2: Entendemos que no es para todo el mundo. Que es un tipo que no es el más pulido en el ring. Aunque, bueno, nos regaló el mejor finish del año con esa casita <ríe> con tubo en XPW. Pero es la que es tremendo, ¿no? Y lo comentamos por aquí, lo comentamos por Twitter. Y estamos de acuerdo en que merecía este, este slot aquí. Ya no solo por el por lo que es el básicamente el nivel en ring, sino también por la relevancia. Porque sí que es cierto en GCW empieza a parecer más intermitente porque se ve que el tipo eh, no estuvo apareciendo algunas fechas que tenía buqueadas y eso Brett con la lista de espera que tiene no le gusta, le mandó fuera, pero bueno, de repente lo llaman para ir a Japón y hace el combate de la gira contra Takeda en Shin es un tipo que en ICW estaba completamente reventando a todo el mundo, combatazos con con combatazos con Bobby Beverly con combatazos con John Wayne Murdoch eh, y de repente como se queda con SPW, pues como que Danny D'Amanto le saca, se pierde la gira en Australia y demás, lo cual es una auténtica pena, pero luego tenemos eh, Slack en XpW que XpW, pues a la gente no le interesa XpW es pues propiedad de un trozo de mierda como es Rob Black pero en XPW está teniendo un reinado tremendo como campeón King of Deathmatch, con combatazos contra gente como Masada, con combatazos como gente con Drake Younger, con Cíclope, eh, con Big Fucking Joe. O sea, es realmente un tipo que dentro de su estilo siempre da nivel y tranquilamente ha tenido 8 10 combates que han sido de, de lo mejor de todos los shows en los que ha estado. Y por eso creo que merece estar aquí arriba.
1: Sí, es muy de ese estilo que nos gusta... Nos gustan bastantes estilos diferentes del deathmatch, ¿no? por eso incluso tenemos esta cobertura global, pero ese dead match americano, ese car crash no de, de dos tipos que entran y rompen todo, y la estructura es un poco difícil de, de discernir, por decirlo de alguna forma eufemística prácticamente.
2: Claro, pero tiene un carisma que te lo suple todo, ¿no? es, tre es tremenda sí. la presencia que
1: tiene. Y, y bueno, este reinado es, es tremendo, es, sí, sí. es lo mejor de XPW, que igual es sorprendente que haya más de una cosa buena en XPW que no la hay. <ríe> Y tenés aparte, después ahí en redes, ¿no? con, <ríe> con las actrices porno subiendo cosas.
2: Luego tiene <ríe> una banda ahí como de horror punk también, él ¿eh? que está ahí como tocando <ríe> la guitarra o el bajo.
1: Es brutal, o sea, ¿cómo, ¿cómo no va a estar el Slack en este top? De, lo mejor, de los mejores luchadores estadounidenses del año.
2: Ah, es tremendo. Yo espero que al final Danny Damanto le quite el veto porque me parece un downgrade tremendo, ¿no? recién hablamos de sí. el grupo de personas que está llevando Dani a, a UK para la gira con Rice y al final pues que se llevó a Eric Ryan que está muy bien, a John Wimurdos, pero luego eran los kicks y Akira, ¿no? Quiero decir, si te traes a Slack, Slack con los Deathmatch Outlaws como ya demostró en, en el último Games of Death, eh, te da mucho más juego, ¿no? Entonces es una pena que ACW pues haya prescindido de él porque yo creo que es un tipo que pega muchísimo con el estilo también alocado de las
1: cadenas y demás
2: que siempre vende
1: Damanto Sí, sí. Con cualquier rival se puede adaptar aparte. Y, y siempre destaca por eso, ¿no? Porque es... Ya lo ves a entrar al ring y es, es un tipo muy especial Vamos con los mejores combates de Estados Unidos Que pasaron, no necesariamente con luchadores americanos, sino en suelo americano Correcto Porque vamos a ver justamente, todos, en, en todos los combates hay luchadores que no son de Estados Unidos
2: Necesitan un import para hacer el carrito aquí, los
0: shankies
1: <risa> Tenemos entonces a Rina Yamashita vs Alex Colón en CCW Homecoming del día 1. Tremendo. Un gran tremendo. combate.
2: Para mí es el mejor combate de este año en, en Estados Unidos. Eh, es el Alex Colón que hablamos motivado y esto es lo que pasa siempre no Rina de Masita es una tipa que lleva trabajando mucho tiempo antes ni siquiera era Deathmatch Wrestler luego se puso con Ice Ribbon a hacer hardcore eh, luego empezó a aparecer en Freedoms como parte de Unchained, y ya lleva como dos años a un nivel muy alto es decir una tipa que se enfrenta constantemente contra hombres que ha tenido manos a manos con Minor Fujita Masita queda que tuvo una buena rivalidad contra Richa Ser ha tenido peleas contra Kasai. Pero es lo que pasa siempre, ¿no? Los Yankees, hasta que no llega a suelo americano, como que no son conscientes de lo bueno que es la gente que hay fuera, ¿no? Le había claro. llegado Rina, había tenido algún showcase, a la gente le había gustado, pero no la habían visto todavía como en modo Big Match. Y aquí con Alex Colón tuvieron un combate... Que bueno, si no, si no me equivoco, el main event de este show fue luego el Effie contra Mox y para mí este combate lo, lo eclipsa por completo. Sí, eh, porque es un combate con una estructura tremenda, es un combate en el que hay deathmatch pero lo importante es el wrestling, es la historia y Alex Colón hace lucir arena de masita de forma tremenda. Además para mí tremendamente emotivo, porque Japón por la cultura machista que tienen eh, prácticamente nunca vas a ver una mujer derrotar a un hombre, ni siquiera en un, mucho menos en un mano a mano, ¿no? capaz alguna vez por equipos, pero ni eso y ver a Reina Yamashita por fin sabiendo que en Freedom nunca van a apretar el gatillo con ella, eh, derrotando a un hombre, y sobre todo como que aguanta él como el style class de Colón, de la tercera cuerda y al final le gana con su propio finisher, ¿no? con el camel clutch, eh, para mí es uno de de, de los momentos del año Pero de, de, con mucha diferencia Respecto al resto, la verdad
1: Sí, sí, un combatazo Y me acuerdo de, de verlo en vivo ese día Y la sorpresa absoluta ¿no? no en sí Por el combatazo que, bueno, son dos tremendos luchadores Y, y sabes que si tienen un buen día Y están motivados y que, Si se dan como ciertas, no sé, condiciones Van mm -hmm. a tener Algo destacable Pero El resultado y además esos momentos finales, me acuerdo, ¿no? Cuando esos falsos finales era como, oh, ¿va a ganar Rina? <ríe> como, no, no lo puedo creer y, y sí, fue uno uno de los combates sin dudas del año y bueno, de GCW de, de lo mejor que, que tampoco ha tenido un gran año de Deathmatch pero esto destaca bastante por encima y tenemos otro combate de GCW también que... Incluye a Reina, que es Reina Yamashita, y Toro Suyura versus los macizos, cíclope y miedo extremo en el Cage of Survival.
2: Este combate, la verdad, cuando lo había anunciado me pareció increíble. Eh, si mal no recuerdo, creo que era el combate de regreso de los macizos. Yo diría que recién regresaron justo este fin de semana a GCW después de tramitar sí. todo el tema con la visa. Y los pusieron contra Rina y Toru, ¿no? que tenía sentido porque los dos estuvieron la noche antes en el TOS y no iban a ponerlo en un mano a mano después de haber peleado cada uno pues un par de luchas en torneo. Pero claro, tú te esperas que esto sea un combate como showcase, greatest hits, tranquilo... Y yo recuerdo verlo y me voló completamente la cabeza. O sea, yo lo vi, aparte del público, ultra excitado del showbot que a veces la noche posterior al, al, al Big Show hay menos gente, pero aquí como estaba la catch of Survival todavía había un buen crowd y demás. Y a mí el combate me pareció una locura, me pareció acción sin descanso. Es una buena lucha que le pondría a alguien que no es fan del Deathmatch para que capaz le llame la atención, ¿no? Porque es como es como ponerle el TLC2 a tu amigo que no sabe de wrestling y quieres que le guste el wrestling, ¿no? Combate, con Spongebob, con mucho movimiento, muchas personalidades. Y, y te quería preguntar por él porque a mí me enamoró este primer visionado, pero tú de primera me dijiste, oh, no lo recuerdo tan bueno, tal, y lo estuviste revisionando pues hace unos días, entonces, ¿qué, qué te pareció a ti, Fede?
1: Sí, yo creo que soy bueno, como eso, eso que decías ese público del Showboat, Sí. que la segunda noche estaba más cansado o bueno ya vio demasiadas cosas y, y como que, bueno, pierde cierta sensibilidad digamos me pasó me pasó eso, me acuerdo de haberlo visto y de ponerle una puntuación buena, pero no destacada, no sé un 3.75, un 3.5 un una cosa así, sobre 5 sí. y ahora armando esto, dije vos lo pusiste en la lista Voy a tener que mirarlo de vuelta Porque <ríe> Yo tengo algunas cosas por encima Pero tampoco me convencían las otras cosas que tenía por encima no este Bueno, el de Rina Con, con Alex, seguro Pero Era como, bueno, a ver Y lo miré de nuevo y dije <ríe> Yo no entiendo que vi la primera vez <ríe> eh, Creo que es eso, ¿no? A veces es, estás cansado O viste, no sé, 30 combates en un fin de semana sí Y, y todo es medio No diré lo mismo, pero como que se te mezcla ¿no? una, una nebulosa mental sí, Sobre sí, todo sí. a mí <ríe> Y lo vi de vuelta fue, Pero estos son Cuatro máquinas En No sé Probablemente de los mejores momentos De su carrera En tremendo ambiente ¿Cómo no va a ser un combatazo? Y realmente No me acordaba Que había estado tan bueno Este segundo visionado Lo, lo elevó mucho Y acá queda entonces En, el, en este podio de, de mejores combates En Estados Unidos y cerramos con Big Fucking Show versus Schlag en XPW Beautiful Disaster algún evento de estos que duran 800 horas de haber sido exacto, eh,
2: pero creo que es un, un toaster de combates que representa mucho lo que nos gusta y esa necesidad también de imports de la escena americana tenemos un combate con más historia una estructura más cercana al, al estilo más del puro resu que Reina y Amosita con Tales Colón, tenemos un combate de parejas ahí all-star y aquí tenemos eh, lo que hemos dicho ya, ¿no? El car crash americano, pero eleva, elevado a la séptima potencia, ¿no? Porque es Big Joe que le encanta este tipo de combates. Con su, o sea, ya la entrada al combate son cinco estrellas. Porque es Big Joe acercándose a uno del público en, en, en calzoncillos y la camisa y corbata que lleva él fumándose un porro con el tío de la primera fila. Ya está. Entonces, a partir de ahí dices, solo puede ir hacia arriba este combate. Y claro, es un combate que encima es largo, son como 25 minutos, si no me acuerdo mal, pero se matan de una forma, o sea, es pura carnicería encima del ring, pero sin parar. Y es el carisma, es la contracarisma de, de Big Joe, ¿no? Es, es esos dos mostruencos chocando y colisionando y haciendo un brawl fuera del ring y entrando y todo no de cristales y sacando las silla, y las barricadas y, no sé, me, me pareció un auténtico goce de combate, que yo recuerdo verlo y decirte, tienes que ver esto Fede porque es el combate diseñado para ti
1: Sí, sí, yo soy muy fan de este estilo más salvaje, ¿no? que Dos tipos que entran, se chocan con todo y básicamente es como, no sé King Converse o Godzilla ¿no? Es una cosa así de de prácticamente destruyendo todo yo, bueno, eh... ...se nota el ring... ...queda todo... ...destrozado ahí con... Los, ...los cristales... ...a mí eso siempre me mata... ...¿no?... ...cuando están ahí girando... ...sobre cristales que... O sea, ...lo asocio con el Slack... ...sobre todo porque... <ríe> ...lo hemos visto bastante... ...en sus combates pero... ...por todos lados es como que... ...fuera del ring... Don, ...no había lugar donde no se pegaran... ...y que mantiene aparte ese ritmo ¿no?... ...son... ...dos realmente bestias... ...que... ...que aguantan... ...que no paran nunca... El combate es largo, ya dijiste eh, No tiene como un increscendo Así, bueno, empiezan No, eh, no que a veces se juega con eso de, Es todo clímax <ríe> No baja, lo cual es increíble Y sí, me acuerdo de verlo Y decir, esto es maravilloso Ojalá más gente mirara <ríe> Es como ese momento en el que decís Ojalá más gente mirara esto que, no sé, lo están transmitiendo a las 5 de la mañana en Uruguay Pero, bueno, realmente valió la pena Pasamos a mejores eventos de Estados Unidos Y acá, si bien, ahora decíamos Bueno, UCW decía, ah, no tuvo tantas cosas Pero tuvo momentos muy altos Entonces, tenemos tenemos. Vamos a decirlo, los dos a la vez son dos grandes shows Tenemos el Tournament of Survival 7 y el Cage of Survival... que ya hemos hablado brevemente de, de este segundo evento.
2: Sí, total, siempre lo decimos, ¿no? Que GCW, quizá a nivel Deathmatch no tiene esa regularidad, pero cuando GCW hace Deathmatch, tiene el presupuesto y tiene los contactos para traer a la gente de fuera, eh, hace el mejor Deathmatch de Estados Unidos. Yo creo que este fin de semana estuvo muy bien, eh, probablemente el mejor double Header... que recuerdo en el show de GCW, por lo que digo, porque el segundo show estuvo potente y no solo por el Cage of Survival del main event tenemos la pelea de parejas, tenemos a esa star making performance de Sawyer Rex contra Joe Anela en un combate de que también es tremenda y luego el tío, pues, a mí me gustó mucho capaz está un poco por debajo del tío es 666, porque eso fue increíble, sí. porque era el primer show eh, con público sin restricción, lleno, récord de, de público, una aura tremenda. La final fue acojonante entre Atticus Kogar y, y Alex Colón. Bueno, la estuvimos viendo juntos, eso fue uno de nuestros cinco estrellas más fáciles de sacar. <risa> y este tío este tío es a mí me gustó porque como que tuvo un buen feel estaban por ahí que sí, Matt trimon Drew Parker Toru Sugihura Sita, con Cole que había un
0: <coughs>
2: una especie de mezcla entre gente de fuera y gente más joven otros más veteranos y funcionó bastante bien capaz no tuvo esa super emoción del tío SXXX sí que para mí tuvo las mejores semifinales que he visto en un torneo, que suelen ser como el, el punto más bajo de un show. Aquí estuvieron sí. si mal no recuerdo, Max trimon contra Torres subieron un combate muy bueno. Y luego también Rina Yamasita de Drew Parker, o sea, estuvo muy bien. Y luego ese Drew Parker contra o ¿no? el veterano que quería ganar el torneo, que le faltaba contra el joven, que quería demostrar a Estados Unidos, que es uno de los grandes top. Eh, creo que fue una linda historia. Drew Parker que estuvo ahí añadiendo más éxitos a su palmarés y en general un fin de semana tremendo de GW
1: sí estaba repasando un poco el, el field y, y cómo fueron los cruces y es cierto eso de, no me acordaba de lo de las semifinales que habían sido tan buenas que es la, la típica no bueno acá se baja un poco que también es esperable no tipos que van a tener tres combates en una noche como hablábamos de, de Colón hace un rato Sí. Y acá tenés allá, bueno tipos como Matt Tremont no teniendo Tres combates en una noche, ahí partiéndose la frente y saliendo cada vez más ensangrentado, oh, más bueno, sucio, la, la entrada no de más... Tremont,
2: la entrada de Tremont, sangrado entero, ¿no? El, si le pese la sangre seca, creo que salía ahí como con su hacha, ¿no? Como con no, no recuerdo qué llevaba en el brazo, estuvo tremendo <risas> eso.
1: ¿Y cómo fueron construyendo también esa, esa historia de él, ¿no? Era el gran torneo que le faltaba a este veterano que supuestamente se había retirado, pero no, y volvió. Contra esta estrella creciente que es Parker. Sí, fue fue genial ese ese tío T.O.S. Y, bueno, y el Cage of Survival, que si bien el combate creo que no fue tan bien lo que esperábamos... O por lo menos... O sea, es, es cuando esperas mucho también, ¿no? Y, sí. Y después... Es como, ah, bueno, estuvo bueno, pero... <risa> pero bueno, tiene el tag que ya mencionábamos. Tiene esa gran noche de Sawyer Wreck. Así que fue... De los más redondos También es eso, ¿no? De que los eventos eh, Deadmatch en Estados Unidos Muchas veces no son redondos O tienen un punto alto capaz Pero después tienen otros bajos Nos pasa mucho con ACW ¿no? O sea, ICW mm. siempre es entretenido Pero no, es, no hay Cosas así que exploten capaz no Uno tiene dos combates de cuatro estrellas Por decirte algo sí, Por sí, hablar sí. en términos de rating Entonces, por eso Estos son los, los eventos que elegimos
2: Totalmente, yo creo que un, una, unas categorías ¿no? y unos seleccionados que describen bastante bien el estado de la, de la escena americana este año.
1: Sí, exactamente. Eh, Aici le falta por eso, ¿no? Es constante, pero no destaca. Sí, Sería como Ni, el, que, el
2: Casey, Casey Keir, que la quisieron inflar y estuvo lindo, estuvo bien, pero... No estuvo a un nivel de ser Una de las mejores luchadoras del año o sea, Si hablamos puramente en términos de kayfabe Ni siquiera en eso Porque los tres que hemos comentado Han ganado múltiples torneos y campeonatos este año Entonces no, sí. no, no, no se puede meter ahí arriba
1: Vamos a saltar geográficamente Y pasamos a Japón Con los mejores luchadores del año allí Tenemos a Ruina Yamashita Que ya la mencionamos sí cómo no hacerlo ¿no qué año de Rina
2: qué todo es lo curioso que hablamos ¿no porque los combates tenemos en cuenta combates que han tenido lugar en el suelo del país y los luchadores simplemente que sean los luchadores nacidos ahí entonces Rina Masita capaz este año en Japón eh, no tuvo eh, tantas victorias como en 2021 ¿no que fue campeona de parejas que fue campeona en Ais Riva etcétera etcétera pero aquí igualmente empezó ya el año con el 3 de enero enfrentándose a Jun Kasai en el primer show del año de Freedom sin Kiva. Luego estuvo viajando a Estados Unidos, el actual campeón ultraviolenta. Ha estado en torneos, ha estado en, en grandes luchas. Entonces, es que es imposible no meterla en esta distinción porque yo creo que es una de esas luchadoras. Hablamos de Slack, ¿no? Y de su aura. Yo creo que Rina también sí. es una luchadora que la ves luchando y y te la crees y empatizas con ella ¿no? tiene ese puntito extra más allá de lo, de lo puramente luchístico
1: sí, sí yo creo que es, es una estrella no tiene un carisma especial y tiene eso que yo <ríe> ¿te acordás? Eh, que a veces me quejo de que está haciendo comedy pero me termina convenciendo eso me parece un gran punto o sea Hablando netamente de, de opinión personal, como es todo esto, ¿no? O sea, sí, sí. Pero de, de repente digo, ah, oh, bueno, esta tipa estuvo en Estados Unidos, en torneos, ganando un título, está como super top y de repente lucha con los Brahman ahí en Freedoms. <risa> y yo digo, oh, ¿cómo puede ser? Empieza así los primeros dos minutos y al minuto cinco te estoy mandando un GIF. <risa> porque es muy graciosa también, que me parece súper destacado de que sea tan buena y que sea graciosa. Y que por eso no pierda, digamos, nivel eh, No es que esté mal el wrestling con comedia Pero es como que siempre se queda otro nivel, digamos, ¿no? Justamente por no ser serio sí. No explotan, capaz Y acá con Rina es como En el medio de un combate te mete algún spot gracioso Te mete un par de caras Y ya es muy graciosa, pero a la vez Es una bestia Y es una estrella Entonces, es claro, es indudablemente De, de lo mejor de Japón en este año también tenemos a Yun Kasai, como no.
2: Tremendo este, año. Veterano. Junkasai. Ya lleva, pues, tranquilamente más de 20 años en activo. Es un tipo que siempre está ahí arriba. Y, y 2022 fue un gran año para él, ¿no? Porque Yun Kasai empieza, bueno, empezar el año como campeón de Freedom, tiene esa defensa contra Terrenia Masita dropea el título con Daisuke Masaoka en un gran combate y luego es como que el tipo tiene grandes combates en Freedom, es decir, tiene muchas peleas por equipos muy buenas está constantemente con Anchain eh, tiene recién en Navidad este año la pelea con Drew Parker por el campeonato King of Freedom pero yo creo que lo que sobre todo me eleva también el, el body of work de Kasai este año es todo lo que hace contra Suzuki-Gun en los shows de Takataichi Mania, ¿no? El tipo tiene al principio de año esa pelea con Tomoaki Homa contra el Desperado y Duki, que me parece una locura, luego tiene recién esta pelea también con Homa contra Duki y Minoru Suzuki, que es un sueño hecho realidad pero es que estamos hablando del tipo que nos da probablemente el combate del año contra el desesperado, ¿no? Que es tremendo ese mano a mano, primer y único Big death match en Japón con un público real, entonces... O sea, la capacidad que tiene Kasai para crear momentos, o sea, estos sí que son momentos inolvidables, sino puñetero WrestleMania moment, ¿no? Es un tipo que te crea momentos, pero no, no recuerdas una intervención, no, no, recuerdas un combate entero, ¿no? Yo creo que la capacidad que tiene Kasai para que sus combates perduren en el imaginario colectivo hace que sin lugar a dudas tenga que estar aquí arriba en la conversación de mejores luchadores del año, vaya.
1: Sí, sí, es que, bueno, es uno de los grandes nombres, sin duda, ahí no estamos descubriendo nada. Pero es que realmente lo mantiene, ¿no? es un tipo que vive de, del nombre y, bueno, es campeón o lo que sea, solo porque es una leyenda, como Nick Age, hola. <risa> este, entonces, es un. Es increíble. Yo re reviví algunos combates para, para ir como re recuperando la memoria y el de. El titular con, con Daisuke Masaoka es, es impresionante Perfectamente podría entrar en el top O sea de, de los mejores del año, no solo en Japón Sino en todo el mundo Después, los típicos, estos combates Cuando hablamos siempre de freedoms De, de lo bien que hacen los multiman De la locura que son Del nivel que tienen, bueno, Junka Está en todos Epe. esos prácticamente <ríe> <ríe> Entonces, en singles La rompe, la rompen en equipos y bueno, y ese, ese combate con, con el desperado que, que es cuando el Deadmash llega a más gente y y se sorprenden, ¿no? y, y descubren un montón de cosas. Y, ah, bueno, a este tipo que no es tan conocido, Yun kazai <risa> <risa> y, y pasan cosas como esa que, que está bien, ¿no? O sea, no, no digo que tengan que conocer a Yun kazai Pero es, es, como, bueno, mira a toda la gente que le llega esto, ¿no? cuando, cuando sale un poco de, de ese nicho, ¿no? De ese de ese underground que, que igual, a ver, Jun es una estrella no, <ríe> Mundial es, hace añares
2: es, es un tipo que hace una gira Por todo Japón presentando un documental Sobre su vida, ¿sabes?
1: O sea, no tiene a ese ser. nivel, <ríe> exacto Y que ha girado Bueno, como hablábamos de, también de que en Estados Unidos Hasta que no van para ahí, tampoco los conocen Jun sí. Kasady también ha estado, así que No es un desconocido, pero eso Este combate con, con desperado Fue como que llamó muchísimo la atención Fuera de la esfera clásica y también es un logro eso que, que este estilo un poco difícil de ver Le haya llegado a más gente Es creo que un mérito también no Y es parte de, de lo grande que es Shunkasai Y ya lo mencionamos Porque bueno, claramente si hablamos de lo mejor Acá está eh, Daisuke Mazaoka también
2: sí, sí, Masca, que la verdad que estuvo lesionado durante un largo tiempo, cuando se partió la rodilla ahí contra el escolón, le costaba estar volviendo, la iba rompiendo a veces en esos shows más secundarios en Osaka delante de su público. Y este año, la verdad, pasa mucho cuando la gente hace como un recap, ¿no? echa la vista atrás, que es el hecho de que se olvidan como de los primeros cuatro o cinco meses del año, ¿no? Total. Y recuerdan lo último. Y Masaoka, derrota, y un Kasai. Eh, en un combatazo, en el Korakuen, que tiene un pop tremendo, no porque la gente no se espera la victoria de Masaoka y tienen que estar calladas y, y gritan no cuando Masaoka <risas> derrota a Kasai, es un momento hermoso y, y tiene un buen reinado, eh, esterariza el gran show en el Yokohama eh, Budokan junto a Toru Sugiura en un mano a mano que también está muy bueno, no se podía utilizar vídeos, hicieron un no-canva súper inteligente eh, acaba dropeando el título... boti y una defensa con... Esto si yo se acuda muy buena... Dropea el título en un gran match... Contra Drew Parker... Eh, está presente en esas peleas por equipo... Incluida una de los combates del año... Que ya comentaremos más adelante... Entonces... Masaoka que de nuevo Sasaki le dio la oportunidad de redimirse en single después de unos cuantos años sin el título y yo creo que el tipo estuvo bastante a la altura y aportó mucha frescura, ¿no? Porque veníamos, decíamos, hace falta un poco de rotación, ¿no? Y con Takeda fuera, con girata eh, fuera, Fujita, Weki lesionados, el hecho de que le dieran el título a Masaoka ¿no? y revitalizar un poco... El, esos combates no tan vistos en, en el MineBens agradeció bastante en un periodo de transición
1: que tuvo frido en el segundo trimestre del año Sí, es exactamente eso que pasa, ¿no? de que bueno termina el año, empezás a pensar en, en esto, en qué fue lo mejor a repasar y claro, bueno pensás Drew Parker, el actual campeón, Rina en gran momento, taqueas desde que volvió, pero esos primeros meses con Mazaboca y como te decía, revisé ese combate, el de Wakey, y es como, ah, claro, <risa> este tipo <risa> es, es un monstruo y viene desde, bueno, ya venía de los últimos meses también de, del 2021, pero o sí, sea, había dejado momentazos al, al inicio del año. Y después también se mantiene, como decíamos con de Jun, ¿no? Esto, en estos combates múltiples, siempre con presencia, siempre dejando grandes spots y es de, de bueno cuando hablamos de Freedoms de ese nivel de, de, de cómo tiene el mejor roster de match acá lo vemos sin dudas estamos hablando de que los mejores luchadores de Japón <risa> están en Freedoms constantemente ¿no? el el nivel está ahí y por algo es una de nuestras empresas favoritas
2: Totalmente, y es que se ve, igual que hablábamos con ICW en Estados Unidos eh, Big Japan sí que tiene Division Death, más, pero está muy venida menos y podemos hablar de Wakamatsu como un tipo que está haciendo cosas bien pero es que realmente los campeones no han tenido mucho para destacar ha sido un buen año para la Division Strong y la división Junior pero la Division Death no ha tenido mucho están las chicas de Prominence pero tampoco tienen ahora mismo la plataforma para tener grandes combates no más allá de alguna cosa, entonces en cuanto a regularidad es eso, ¿no? Es, me gusta que reivindiquemos siempre esas peleas por equipos de, de los show de the Freedoms, porque la gente como que la, las olvida y realmente la mayoría son mejores que mucho del redling que vemos
1: a diario. Sí, completamente. Pasamos entonces a los eh, mejores combates en Japón, que ya los hemos mencionado algunos por arriba. Justamente empezamos con Shun Kasai versus El Desperado en Takataichi de Spemania Qué difícil ese nombre, todo junto, escrito.
2: Pero bueno, tremendo combate, ¿no? Es un combate que creo que ya le dedicamos un podcast en, en su día prácticamente, eh, lo hemos estado comentando ahora, yo creo que es el mejor combate de año, sin lugar a dudas, en, en Japón, Estados Unidos o el mundo, me parece que a nivel de emoción eh, va un paso por encima y me encantaría poder ver a, a Kasai y Despi en otro mano a mano eh, sí. pero con vidrio, ¿no? porque aquí hicieron que usaron las tablas usaron las que sí, los tenedores los keywords <risa> pero, pero me molaría verles en un nuevo mano a mano porque creo que tiene bueno, y Kasai sigue ahora como que se ha apoderado un poco del puñetazo con el puño cerrado y el pinche loco viene haciéndolo en varios combates, entonces no no descartaría un nuevo enfrentamiento entre ellos
1: Sí, fue un combate que tuvo todo ¿no? ¿no? La... La ejecución, el drama... Toda esa... Esa historia que vendieron muy fácilmente entre los dos... Que... Que fue tan... Lo hablamos en su momento, como decís, ¿no? Fue tan simple todo, pero tan bueno... ¿no? Que no tiene esas 500 capas... Y... Tenés que bueno, ver, ¿no? bueno
2: hubo, hubo gente que hizo hilos queriendo eh, hablar de esto como si fuera el código da Vinci y no, o sea, lo que hace grande a Kasai contra el Desperado es lo genial que hacen un combate que es tremendamente simple, ¿no? Que es Desperado queriendo tener el combate contra su ídolo eh, y Kasai llevándolo al terreno más puramente ultraviolento. Ya está, es una historia de underdog típica con un tipo dominando y que el underdog acaba brillando en lo alto, o sea, es tremendo.
1: Aparte me acuerdo de eso, parece que va a terminar en un momento... ¿no? Y después hay, no me acuerdo cuántos minutos Pero dura bastante más De, de ese momento alto O sea, es como que llega un momento altísimo y Bueno, eh, acá capaz que hay Un falso final y se acaba <ríe> Y después sigue, no sé Siete minutos más Que sigue a esa altura, o sea, es como Este show hubiese sido maravilloso Si terminaba acá y siguió Es, es impresionante Y me acuerdo, bueno, el, el, el ambiente también De ese combate le da Le da ese punto extra otro combate que va para este top es Drew Parker versus Masashi Takeda en Freedoms, en Go For It Freedoms. Y claro, este es otro de los puntos altísimos de Drew Parker en el año.
2: Totalmente. Eh, lo comentamos, no sé si fue en el último programa, o hace dos, diría que fue en el último. Eh, que fue cuando hizo Tape el, el match. Eh, y es tremendo. O sea, me parece el mejor combate de la carrera de Drew Parker. Es Takeda en un gran escenario. O sea, Kasai y Takeda están... Tan, tan por encima del resto de luchadores que tan siquiera aspiren a hacer deathmatch en la actualidad o en el futuro. Es tremendo. Eh, combate uno parar. Tiene 10 minutos de acción sin pausa. Eh, tiene 8 minutos después de puro drama y spots loquísimos. Entonces es que solo puedo decir a la gente que si no lo ha visto que lo vea. Si lo ha visto que lo vea de nuevo. Y si ya lo vio dos veces porque se lo recomiendo un amigo. Ese sería mi,
0: mi resumen. <risa>
1: Exacto, yo estoy cumpliendo con eso, lo vi dos veces y lo estamos recomendando acá porque. ¡Fua! ¡Qué combate! Me acuerdo de eso de. de esa. parte, esa. Eh, división, digamos, dentro del combate, ¿no? Esos primeros minutos al. al todo dar y esa segunda mitad con el drama. También muy, muy de este estilo, ¿no? Eh, hoy hablábamos de, de los car crash americanos, de, de cómo es todo todo arriba, todo a 100 desde el principio y acá no, acá. Ese 100 al principio es, pero tiene un sentido. Sí, exacto. Eso es lo loco, ¿no? O sea, es Drew Parker queriendo, estar, eh, queriendo vencer a su final boss, a, a este rival que tanto le ha costado siempre entonces saliendo a decir, bueno, yo estoy a tu nivel de cardio de aguante lo cual es prácticamente imposible porque sí. es, un, es un, no sé, es un cyborg taquea, no sabemos qué es y después sí, esos, esos últimos minutos con drama, con los sports grandes, así como llamativos que requieren una construcción pero no es esto que, que baje la intensidad al contrario, ¿no? o sea lo que restan tal vez de cardio y de de impacto y de locura Lo ganan con el drama Y es un combatazo Sí, yo creo también que es lo mejor Del de Parker en el año Lo cual es mucho decir también Y cerramos Como no puede ser de otra forma Estos mejores combates de Japón Con un combate múltiple En el que tenemos a Takeda, Kasai y Masaoka Versus Iari Que en este caso eran Violento Jack ...Sakuda y Drew Parker. Una vez más, esto fue en Freedoms, en el show coproducido con Kasai, el Tokyo Deathmatch Carnival volumen 1.
2: Bueno, eh, es el combate de regreso de Masasita que queda después de seis meses eh, de baja por una tragedia familiar esta queda regresando al Korakuen Hall rodeado de los mejores luchadores del mundo eh, y quién podría decir que el regreso del mejor luchador del mundo junto a los mejores luchadores del mundo en uno de los eventos más importantes del mundo ultraviolento podría salir también spoiler, cualquier persona pero la verdad, esperaba un gran combate pero no esperaba que fuera tan genial o sea, porque es como que un ambiente increíble. Esta queda que al principio del combate... Es como que hace una pequeña secuencia de Shine. Pero luego deja que... Yo pensaba que el tipo iba a estar como muy secundario. Y haría un comeback sí, al sí. final. Pero no. Esta queda queriendo volver a pasárselo bien. Hace un Shine tremendo al principio. Ves como Jack sacuda. Y Parker cada uno va haciendo su hit. Luego tiene movimiento múltiple. Entra la locura. Es como todo el mundo queriendo estar arriba. Para darle la bienvenida a, a Taqueda. Esto es el tipo de combate. Que tú ves una empresa... Televisión americana, ¿no? Y dices, boah, es el típico combate para proteger al tipo, acaba de regresar, mucho tiempo muerto, nada, más tranquilo. Y esto es bastante mejor, o sea, esto es mejor que el 90% de combates que he visto este año eh, en todo el mundo, ¿no? Entonces, es increíble cómo vuelven a demostrar lo que se puede hacer en un, en un combate en equipo. Es que es un combate que quizás está un poquito más infavorado, ¿no? Por por hecho de ser una pelea de tríos, pero para mí, sin dudas. De lo mejor del año Y a, harto reivindicable para que la gente esté
1: visionándolo Sí, yo creo que eso es lo, lo destacado no Que no es un combate que tenga algo detrás Más allá de, bueno, y a Gris este grupo y, y luchan con los demás Porque, bueno, guerra de facs No de facciones, pero sí Como decir, bueno, la facción dominante y, y sus enemigos No, eso es lo único que tiene de historia Si se quiere es eso Después, esto de acción a tremendo nivel y, y demuestra eso, ¿no? No hay, no hay que, bueno, a ver, un combate titular solo es lo destacado. Eh, un combate, no sé, un showcase como el de Kazai Desperado es. No, acá hay un, show de, un combate destacado porque son estrellas, porque son lo top de lo top y es un momento especial, ¿sí? Por lo de Takeda y, y me encanta eso, que, que es como. Eh, tal vez acostumbrados eh, por cómo hemos empezado a mirar Wrestling, más que nada, de pensar eso, bueno, a eh, ver, un 3 contra 3. La típica acá, tal vez Taquera llegando tranqui. Vamos a darle tiempo. Y el tipo llega y dice al carajo todo, ¿qué tiempo de qué?
2: O sea, es que literalmente empieza el combate. Es que ni claro, siquiera se espera no. que le den un tag,
1: ¿sabes? Me encantó esa, esa fórmula, ¿no? que como que te sorprende desde el inicio y bueno después es la locura típica de estos combates a un nivel mayor yo creo que sí que ese ese regreso le da el plus que todos sintieron me parece para dar la performance y, y estar a, a este nivel que lo lleva a estar acá en este en este top anual en estos Leatherface Awards de la casa de los horrores
2: eh, Leatherface estaría orgulloso de
0: Jajajaja <risa>
1: Y cerramos con la parte de Japón Con el mejor evento Y oh sorpresa <risa> el o sea, dominio. Se, van, se van
2: a pensar que nos pagas aquí, ¿eh? o algo <risa> o Nos pasa aquí unos mochis o algo por correo
1: <risa> El dominio de Freedoms Es absoluto Y el mejor evento en Japón Fue el Go For It Freedoms Que justamente lo mencionamos recién Porque tiene ese Drew Parker Contra Takeda Y tiene también o un gran tag el eh, Rina Yamashita y Alex Colón contra Masaoka y Shun Kasai O sea, toda la gente que nombramos previamente está acá dando combatazos. ¿Cómo no va a ser el evento del año en Japón?
2: Sí, sí, eh, he de reconocer que no hubo como un evento como ultra legendario en ¿no? otros años que digas tú, hay como toda la cartelera, es, es puro sí, banger y un, tremendazo.
1: más, algo así. Exacto,
2: ¿no? algo como súper recargado en el que funcione bastante bien. No Re Recuerdo un, el año pasado, por ejemplo, que hubo uno que tuvo invitada a la cartelera eh, un, un rey masita contra Taqueda, ¿no? que es prácticamente... Yo diría que capaz ese show es el mismo show que luego en la estelar eh, se matan Toru Sugiura y, y Ueki, tremendo combate oh,
1: en los bloques eh,
2: todavía escucho esas frentes retumbar en mi cabeza, eh, pero este combate estuvo bueno, no porque está bien está bien construido desde abajo, tiene una buena undercard, tiene la coronación de, de Kamui, si mal no recuerdo, como campeón junior tiene una buena pelea de parejas y luego tienes una de las peleas del año la estelar, entonces, eh, ¿cómo no va a ser el show del año? o sea, Villaman sí que tuvo buenos shows pero en este caso no creímos conveniente meter Big Japan, corrígeme si me equivoco porque Big Japan tiene muchos shows en el que igual hay dos deathmatches y el resto es la división yeah. junior la división tag, la división heavyweight entonces Freedom sí que tiene una pequeña undercard pero si hay cinco combates, tres tienen estipulación en el caso de Big Japan por ejemplo su show de regreso al Yokohama Budokan fue muy bueno mejor que el show de, de, de Freedom en el Yokohama Budokan y tuvo un buen eh, Yuko Miyamoto contra Drew Park, una pelea de andamios pero bueno, es que también tiene a Sekimoto contra Kabayashi, tiene una pelea TAC, tiene una pelea por Junior, entonces, eh, si hablamos estrictamente del Deathmatch, yo creo que este show estuvo estuvo muy recomendable.
1: Sí, sí, los shows, bueno, de Freedoms siempre tienen eso de que son lindos de ver de principio a fin, porque si bien tienen cosas no Deathmatch, son entretenidas, es, es lo justo, ¿no? Es... ...intercambio de talento... ...gente que no es tan a menudo... ...son como... ...siempre se siente fresco... ...y bueno... ...la parte de Deathmatch... ...suele ser top... ...y en este fue... ...tuvimos de los mejores combates del año... ...así que... ...es... ...Go For It Freedoms... ...el mejor evento en Japón... ...para cerrar... ...este bloque... ...y pasar... ...al resto del mundo... Donde oh, veremos gente que ya hemos mencionado, como era de esperarse. Y vamos rápidamente con los mejores luchadores en el resto del mundo. Y tenemos a Drew Parker, una vez más.
2: Eh, Drew Parker. Eh, Drew Parker es, le eh, de Gales, eh, en, en Reino Unido. Y Drew Parker, lucha, para mí es un luchador del año, ¿no? Eh, no solo por los combatazos que ha tenido. Sino que es un tipo que ha sido campeón de Big Japan, pero campeón de Big Japan ganando el título a Yuko Miyamoto en el Yokohama Budokan, teniendo luego una defensa contra Yuki Shikawa, El tipo va a Estados Unidos y gana el tío West con una tripleta de combates tremenda. El cabrón eh, gana el campeonato de Freedoms, lo lleva a Pachuca a pelearse en una lucha de explosivos en vanguardia, se va al de Huesadero de Zona 93 a pegarse mano a mano con Cíclope, se lo lleva a Reino Unido y tiene un mano a mano tremendo contra el Escolón, y encima tiene la poca vergüenza en el mejor sentido la palabra de acabar el año con victorias back to back contra Yun Kasai y Masashi Takeda. O sea, probablemente es el mejor año que he visto un Deathmatch Wrestler desde el 18 de Takeda como doble campeón en Freedom y B-Japan.
1: Sí, 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 dije, es que, ¿qué le falta? ¿No? O sea, si uno si se pone a, a fantasear y decir, bueno, eh, Dream Matches, eh, títulos, torneos, ¿qué, ¿qué le darías? Si es como. Eh, no se, no se me ocurre.
2: Lo, lo ganó todo, ¿sabes? O sea, ¿no? Porque no
1: hay cosas más importantes, capaz. Sí, a ah, ver, no sé, podría haber ganado el Nick Gage Invitational, eh, podría <risa> haber ganado el eh, Primus Slave to the Deathmatch <risa> en, <risa> en Estados Unidos, el, no sé, al torneo en Rice, pero claro, es como todo lo que hizo es importantísimo en realidad. Sí. Es en todo el mundo, es increíble. Entonces, sí, el de Drew Parker. Tiene por 24 años, eh. claro. Aparte de eso, es una locura. Y siempre, vamos, me encanta destacar esto y, y pegarle una vez más acá a los amigos de Freedoms. Pero, como Big Japan no se animó, si bien le dio el título, le dio momentos. Sí. Bueno, después... le,
2: dio el le, le dio el título. Y a la siguiente de O sea, le dio el título sabiendo que se iba de la empresa, porque el pibe ya dijo que se iba de Big Japan. Y encima ni siquiera pusieron a al pobre Yuki Shikawa después. ¿no oh, o sea.
1: Horrible momento ese. Pero bueno, después Freedoms es quien lo establece y le da, como decías vos, ahora estas últimas dos grandes victorias. Y bueno, cierra el año en lo más alto. Y que lo mejor es, es lo que le puede quedar por delante Yo no sé si va a tener un año En cuanto a logros así Pero sí en cuanto a nivel seguramente Y eso es impresionante
2: No, es tremendo, yo creo que si acaba de ganar Ataque de Kasai van a ir a tope con él, con el título y no sé quién se lo puede quitar a día de hoy pero no sé, eh, diría Big Japan se tira de los pelos, no se tira de los pelos porque Big Japan odia a la gente que tiene menos de 30 años, ¿sabes? Entonces <risa> <risa> no, no creo que se la activen, pero bueno, es como evidente lo decíamos con X, lo decíamos con Sakuda, ¿no? Es como, este tío le dan la plataforma y lo peta, ¿no? Y Sasaki se la dio y no pudo o sea, hay gente que le da la plataforma y luego, no, bueno, quizás Sakuda es un buen ejemplo ¿no? Es un tipo que le dieron la plataforma y sacuda se estableció como un buen mid-carter pero demostró que le faltaba un poquito ¿no? para ser un main eh, pero Drew Parker no Drew Parker vio a la muerte de frente y, y la derrotó no entonces tremendo tremendo año de, del gales
1: tenemos después a Joel Bateman de Australia
2: bueno, buen año de Joel, ¿no? Quizá no nos regaló los combates más increíbles Pero en, en lo que al Keifer respecta, ¿no? Fede, estas son tus tierras, estuvo, sí. estuvo bueno su
1: año, ¿no? Sí, bueno, es un tipo que siempre está en, en la cima En DMDU Que fue campeón Que después perdió con, con Vixen Que no ha dado grandes combates Pero es como... Es el corazón de la escena de Deathmatch eh, Down Under ¿no? allá abajo en Australia bueno, en Nueva Zelanda eh, aquel Ready to Die, ese torneo en una empresa bastante nueva el Reaper Pro, si no me equivoco que, que fue un poco cutre como se vio, pero tuvo algunos combates buenos es también parte de, de él, no es, él estuvo en la organización que son cosas externas pero que también a, aportan a, a lo que es la figura de, de Joel Bateman ¿no? y es eso, creo que si bien tuvo buenos combates y si vas repasando el año sí bueno ha dejado momentos eh, estuvo también en aquella final del Dream el Dream 2 sí. con, con Calen Butcher es eh, bueno un tipo que ha salido de allá de una tierra bastante poco conocida en el Deathmatch para estar en Estados Unidos para tener estas alianzas ¿no? para crear esta cosa global y me parece que es sin duda eh, un luchador destacado en, en la escena y, y también es bastante especial, me gusta mucho, tiene ese estilo, me acuerdo cuando lo conocimos, ¿no? Eh, ese estilo de Alex Colón en cuanto a, a la historia, al sí. drama, la construcción, a, a, a sentir que bueno, que sus combates son importantes, el tipo de repente no tiene el título, pero te lucha con no sé, con alguien que no lo hayas visto antes, y es como uh bueno a ver, yo Lendon <risa> va a luchar contra alguien, acá está pasando algo genera eso en una escena incipiente me parece que es como no sé la el estandarte de, de Australia de, de Oceanía digámosle así que es uno para mí de los mejores luchadores del resto del mundo que, que se, ha, se ha hecho notar en en toda la escena Deadmatch y cerramos con otro amigo de la casa Big Fucking Show tremendo no?
2: eh, Big Joe a este tipo quizás le faltaron más victorias, así que fue, y sigue siendo el campeón, eh, europeo, ¿no? Del Deathmatch, de campeonato de Creo Rice. Y contento por Joe, es un tipo también que le va partiendo bastante tiempo la escena más underground, si cabe, de Reino Unido, ahí en esos antros que suele regentar Rice, <risa> de nuevo, en el mejor sentido de la palabra. Pero este año, pues, le dieron la oportunidad. Eh, estuvo debutando en aquel show de debut no en New Jersey de ICW No Holds, no sé si recuerdas en el Hall Ballroom que tuvo un tremendo ahí mano a mano no recuerdo con quién fue y tuvo teniendo grandes combates eh, contra Taghoot diría que fue Tuvo grandes manos a manos ahí en ICW eh, Luego lo trajo a XPW Y también tuvo grandes combates Estuvo en el TOD eh, Tuvo la oportunidad de estar en GCW En el Niggins Invitational En esa gira por Reino Unido Entonces quizá, de nuevo, no es el Mejor luchador que existe Pero en cuanto a proyección, mejora Y, y logros este año, creo que Big Joe Merece estar ahí en la conversación Como uno de los nombres Que más, que más supo hacer Para hacerse destacar en 2022
1: Sí, es un luchador que en su escena local, digamos, no, en el Reino Unido Es top, sin dudas Es de los que está siempre en la parte alta de las carteleras Bueno, con título, con presencia en los torneos eh, Siempre es, bueno, de los mejores shows de, de esos combates De los mejores, bueno, al revés, de los mejores combates de esos shows <risa> Estaba tratando de leer mientras hablaba y claramente el cerebro no, no funcionó tan bien. Pero cuando sale, demuestra por qué tiene esa importancia en su escena. Y siempre, igual, me da esa cosa de. Deberían darle algo más cuando va a Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que también es una construcción. Y que, que siga yendo y que lo sigan llevando y que sigan dándole buenos combates es algo, ¿no? no sabemos que en el wrestling no todos son las victorias. Sin duda generan otra aura Y dan no una cosa especial Pero bueno Creo que Big Fucking Show Ha sido de estos grandes luchadores que deja Es, es eso, es, es lo memorable ¿no? Vos ves, un, ves que está en una candelera Y decís, ah bueno, quiero ver el combate de Big Fucking Show Contra quien sea Quiero ver lo divertido Que esto va a ser Es un tipo muy carismático también Así que sí eh, gastan están lo mejor de los luchadores del resto del mundo. En cuanto a combates, también algo variado, ¿no? De varios países. Tenemos a Violento Jack Versus Aero Boy. Tremendo Ese combate, que estuvimos combate... estu comentándolo
2: ya, ¿no? En el, el último episodio, diría.
1: Sí. Por los 19 años de los combates extremos, ¿no? Esta, esta unión de Aero Boy y Violento Jack. Y bueno. Eso no vamos a repetirnos demasiado porque es muy reciente y, y nuestros cinco oyentes ya habrán escuchado eso hace muy poco Pero bueno, Pero,
2: podemos decir de nuevo, cuña publicitaria eh, Freedom es presente eh, también en el resto del mundo <risa>
1: <risa> Sí, con, con violento ahí, bueno, volviendo a, a México luchando contra su amigo, combate emotivo, tremendo ambiente Tremendo nivel los dos, claramente mucha química y eso, uno de los combates Que cuando se anunció era ojalá podamos verlo de alguna forma Porque bueno, viste que las transmisiones en México Son un poco dudosas Porque no, sí. o sea, más allá de más no. luchas justamente Mucha fancam <ríe> Mucha fancam, pero por suerte eh, Se pudo ver en buena calidad Así que acá está Este violento contra el hoy En lo mejor del año, en el resto del mundo Así también Como Big Fucking Show versus Alex Colón en Rise Underground, en el Outlaw Tournament, y bueno, estábamos hablando de eso, ¿no?, de los mejores acá en Rise ahora.
2: Sí, ¿no?, también es una prueba de lo que hablamos de Alex Colón viajando fuera de Estados Unidos para tener motivación, aquí tuvo una pequeña gira eh, por el Reino Unido, y fue un torneo en general bastante chulo, eh, no tuvo como los grandes combates, pero tuvo un gran ambiente, y esta final entre Big Fucking Joe... Y Alex Colón estuvo violenta. Alex Colón se comió unas filas sí. de tubos terribles. Se lesionó fatal de una mano incluso. Y grata sorpresa, ¿no? Ver a Alex Colón aquí poniendo Uber a Big Joe. Además, después del match tuvimos la traición de Lou Nixon, eh, la, uniéndose al British Dog Team y disolviendo los Outlaws. Entonces, gran combate por lo que supone como primer campeón, por la calidad del ring, pero también por la. la importancia a nivel de storyline que tuvo del año ahí en Reino Unido
1: sí historia que después sigue no esta del British Top Team contra contra los Outlaws que aún siguen Rice la historia no con el British Top Team habiendo ganado y siendo los dueños de la empresa así que fue como parte de, de muchas cosas este combate no combate violento el torneo la gira de Alex Colón parte de esta historia es como bueno pasaron muchas cosas en un solo combate así que acá está en lo en lo destacado del año y repetimos a Alex Colón y su combate contra Drew Parker en GCW Liverpool, que te este tiene un elemento muy especial y es eh, tu presencia ahí.
2: Claro, se me puede ver en primera fila ahí, haciendo un poco el fanboy. Eh, pero estuvo bueno, ¿no? Porque llegaba Drew Parker como campeón de Freedom, su pelea de regreso en Reino Unido después de tres años, tiene un mano a mano allá con, con Alex Colón y hacer un MNV bastante bueno yo pensaba que irían un poquito más flojos pero lo quieren hacer especial no por el título pero aún así son cerca de 15 minutos van a ir de menos a más eh, se están golpeando con todo eh, tiene un buen final hubo tubos, sacaron una escalera los dardos entonces a mí la pelea en general en vivo fue lo que me gustó de toda la gira y tú también Fede es uno de estos casos que no la tenías también en alta estima pero estuviste revisionando hace, hace poco
1: Sí, exactamente, creo que fueron, no sé, tres tres shows de se Abelio en la gira, ¿no? Sí. Con, con TNT. Y los iba viendo y también haberlo destacado, etcétera Escuchaba tus cuentos de allá, algunos videos. Y este lo vi y fue como, ah, bueno, estuvo bien, pero no la gran cosa. Y claro, ahora lo vi de vuelta, suelto y con más atención. Y fue, muy claro, son dos tops. Teniendo un muy buen combate. Eh, Drew Parker haciendo... Esos saltos de la escalera, ¿no? Que, que son tremendos lo que decimos también siempre, de, de cómo sentirse, Cuando hace eso y no gana, es como, bueno, acá hace, hace falta otro movimiento, ¿no? Sí. Un driver de algo.
2: Es, es el único pero de Drew. Yo le pido por Navidades que <risa> le compren un super finish a, a Drew Parker de cara a 2023.
1: <risa> es, es lo único que se puede decir. Pero bueno, si fue un, un combatazo de, en esta gira de GCW por Liverpool y nos queda esto es netamente mío el mejor evento del resto del mundo que acá pasa algo similar a lo que hablábamos hoy, a veces los eventos no son muy parejos, o tienen un buen combate, o no tienen tanto deathmatch pero hay un lugar en el mundo, un lugar olvidado de la mano de Dios en el que solo hay deathmatch tal vez no haya mucha calidad a veces pero me acuerdo que hubo un show en este, vamos a decir primero cuál es en Zona 23, ni siquiera tiene nombre el show Es el show del 21 de agosto Tremendo que es, es, eh, Recordemos esta empresa mexicana Que tiene las luchas en el deshuesadero Con ese ambientazo no Con la gente coreando todo el tiempo de arriba Sus clásicos Puto el que se quite, ¿no? El cántico ahí. Pinche gordo puto. <ríe> y, y, y muchos muchos gritos como ocurrentes, ¿no? Eh, sí. Mi abuelita pegaba más fuerte y, y, <ríe> y cosas así de repente. Que, que es genial. Pero sí, a la calidad no, no destaca. Y me acuerdo que hubo este show que lo empecé a ver desde el primer combate. Yo me los miro todos los shows de Zona 23. Y fue como, ¡ay! arrancó bien me acuerdo unos tipos jóvenes ¿no? que yo que nunca había visto un buen combate el siguiente uy otro buen combate y de repente empiezan los mano a mano ¿no? y, y tienen esta típica mezcla de, de yayos ¿no? de veteranos sí. pero que van ahí a pegarse en el desbuesadero entre la tierra y los pedazos de auto y todos ensangrentados y tenías no sé ahí a el gallego Mr. condor que son estos estos veteranos y después llegaba los últimos combates y tenés a Cíclope, a Miedo Extremo ambos en mano a mano contra Venganza y Crazy King respectivamente, y el cierre es Aeroboy contra Lunatic Fly, que es un luchador que está bastante acá en Zona 23 y son, al final termina el show y yo, wow, fueron todos buenos combates eso <risa> es, es increíble o sea, fue un increscendo absoluto y es sin dudas el mejor show de Zona 23 del año y por lo redondo y por lo violento se merecía este reconocimiento como mejor evento del resto del mundo
2: oh, me dieron ganas de verlo Fede me lo voy a apuntar aquí porque un buen show redondo de Zona 23 es una rara avis en esto del Deathmatch
1: totalmente muy, muy recomendado ese si show se puede ver en, en IWTV lugar que no hayamos mencionado aún de verdad de estos, de estos sponsors gratuitos que tenemos y vamos a unas menciones especiales cómo diablos las vamos a meter hay que es,
2: mencionarla rápidamente Fede No podemos hay, perder o sea, No nos vamos a enrollar
1: tanto Vamos con la may las mayores decepciones del año ¿No? Porque sí. eh, siempre están presentes Tenemos a Big Japan Desaprovechando la oportunidad con Yuki Ishikawa
2: bueno, Yuki Shikawa yo creo que va a cumplir antes 75 años que ganar el campeonato Deathmatch a ver, yo espero que este año que toca Deathmatch Survivor en el Iquitosen que le den el, el torneo a Yuki Shikawa y gane el título pero la, la realidad será que lo ganará Abdullah Kobayashi y tendrá un nuevo reinado
1: es que bueno, capaz que cuando tenga 70 años por ahí, le, le empieza a interesar a Bill como como estrella y lo le dan el título, ¿no? Pero sí. Sí, sí, es que ese momento de que no, no le dan el título ahí cuando se va a Drew es como... Pre,
2: prefieren dejarlo vacante y crear un torneo <risas> antes de dar el campeonato. no Es, es horrible
1: eso. eso. <risas> Tenemos la saga de John Welmurdo contra Alex Colón en CCW.
2: Bueno, yo creo que hemos comentado mucho ya. Es una saga que es, es el Sina Orton del Deathmatch Querían hacerlo épico, <risas> estuvo notable, pero na, para mí na, nada llegó a sobresaliente.
1: Exacto, se quedó, se quedó ahí pendiente y claro, pintaba mucho y no lo no fue tanto. El Tournament of Death, el TOD 19.
2: Esto lo viste tú aquí, Fede, pero a mí no me parece una decepción, algo que ya evidentemente iba <risa> a ser malo. O sea,
1: soy muy iluso. Yo,
2: Si te apetecía hablar del TOD y meterlo en sorpresa, pero de decepción viendo un torneo que es cada cual más terrible, tampoco era, no sé. <risa>
1: Pero bueno, el ambiente pintaba bien cuando empieza el show, a al aire libre, se veía como la vieja CCW y terminan la final siendo Mickey Knuckles ahí con, con The Red. Y digo, ah por Dios, qué malas decisiones. Tomé yo también en mi vida mirando no,
2: esto no, no pusieron ni siquiera un andamio de verdad, pusieron un no. andamio de una planta solo, ¿sabes? O sea.
1: Todo todo fue triste ahí. CCW en el Hammerstein Ballroom, eh, fue no podemos en, en enero, ¿no? eh.
2: No podemos olvidar ese gran show De GCW Hammerstein, llenaron entero Y en ese show tuvimos El mejor combate de la noche Fue el que se comió el tiempo de todos Que fue Joey Anela haciendo un clusterfuck Contra eh, Matt Cardona, <risa> eh, Cardona sí. Terrible Tuvimos un mano a mano Entre Ali Katz. Teniendo una mano a mano Contra Ruby Sojo. Estuvo Jeff Jarrett derrotando Uf. a Effie eh, tuvimos también por ahí a AJ Gray comiéndose una escalera al hacer un spot terrible <risa> en un ladder y, y para más Inri la estelar se quedaron sin tiempo y fue los Briscoes que iba a estar bueno, ¿no? Contra Nick Gage que sí que estuvo bien, ¿no? Al regreso con sí. más pero fue un combate de 6 minutos eh, con Gage y Tremont, pesando un total de 3 toneladas entre ellos entonces no, no estuvo bueno la verdad.
1: No, mal momento de ambos o sea... Gage volviendo oh, Tremenda escena Pero después el combate Dura nada Fue todo decepcionante Esto Muchas estrellas de afuera Dándoles momentum Aparte Después No devolviéndolo Digamos Como en el caso de Jarrett <risas> Todo fue bastante decepcionante En este Hammerstein Ballroom De GCW Que pintaba para mucho más Y La caída de O Que se sale bueno, perfecta A eh... varias empresas
2: yo creo que esto es el dramita de las Indies. O sea, porque yo veo este drama. Eh, y este es el salseo de. Este me llevo mal con él, le critico por la espalda, ahora me voy, creo mi promotora, rivalizamos <risa> las promotoras y nos peleamos dos personas por un público de 50. Eh, pasa en España, obviamente tenía que pasar en Estados Unidos, y es 4 con estos delirios de grandeza, tienen problemas con Bret y deciden crear Circle Sex. Con Circle Sex quieren llevarse a Nick Cage, finalmente no, Brett les beta, y tenemos a un Ricky St. Page que se iba a comer el mundo en la a más absoluta relevancia porque Circle Sex es una indie más y luego sobre todo tienes a Atticus que estaba llamado a ser campeón ultraviolento ganar el TOS ser ese, el Drew Parker no de Estados Unidos claro. y acaba peleando en un ladder contra Jake Chris y Ricky St. Page como venía haciendo hace 6 años cuando empezó a luchar no eh, eh, da bastante pena
1: sí, aparte 4 O siguen estando o sea Sí, sí, sí. Cambiaron el color de los logos, ahora son amarillo y negro, no como el Peñarol de acá. Pero <risa> <risa> más allá de eso, es como ah, era esta historia que atravesaba todas las empresas posibles, eran la facción dominante de las indies, y bueno, están sí, en, en H2, ahí <risa> no sé en dónde.
2: Yo creo que acab acabarán agachando la cabeza, y, y disculpamos con Brett, porque es que si no van a acabar en el ostracismo, y Ricky Simpich, capaz alguna vez va a Japón. Pero es que ni Ole Elite le llamó, entonces. Pinta no. pinta muy mal y da pena porque es gente con calidad, la verdad.
1: Totalmente. Vamos a los momentos horribles que acá... Yo que tengo, <risa> tengo <risa> protagonismo. Eh, Nick Gage ganando el campeonato mundial de GCW a Jon Moxley. Que esto... Wow, esto, no sé, fue ser decepción <risa> también, ¿eh?
2: Yo creo que es un momento horrible. O sea, no es decepción, pero es más, es más horrible porque tú piensas en cómo bildearon el Mox contra Gage 1 en Fight Club eh, y luego piensa en cómo bildearon el Mox contra Gage 2 este año, o sea, es terrible
1: no, terrible y cómo venía Mox, no en su momento, todo lo que era si bien este reinado que no estaba tan presente y, y que es alguien fuera de la empresa, pero bueno siempre te dejaba un combate bueno, grande y se sentía importante y viene Nick Gage En un estado terrible Se arrastra este... Estuvo eh,
2: entrenando con Big Breakfast El Jordan Oliver <risa>
1: <risa> que, que se arrastra todo el tiempo En este combate realmente o sea, Se pasa tirado en la lona En el ringside Decir que Mox es tan carismático y Tan estrella que hasta estar parado Ahí mientras <risa> que se levanta Lo hace bien <risa> Y es real, no estoy exagerando o sea Me acuerdo de eso no Mox metiéndose con la gente Mox Hablando ahí para, no sé, generar algo, porque <ríe> no se levanta y termina con eh, Big Cass, interviniendo Big Cass, somos unos hijos de puta. Eh, y, y, la,
2: y la gente diciendo, no, es una historia de no el Elite, y luego no tuvo continuidad no, ni en Noir el Elite ni en GCW, o sea, el tiempo no dio la razón otra vez aceptando la casa de los horrores.
1: Nada, nada, fue... Eh, w. ahí, o Big Bill ahora atacando... Fue, fue,
2: fue un, un, un Deus en máquina de, de manual, ¿sabes? Sí, si sí. necesitamos hacer algo aparece, ya está, y fuera.
1: ¿Cómo le sacamos el título? Ah, bueno, así listo. Siguiente... <risa> Next. Fue, sí. fue un poco eso. Después, Masada defendió el título contra el Vampiro en XPW.
2: ¿Tienes pesadillas, Fede, aún todavía con eso?
1: Oh, por Dios, aparte sos, como decía estos shows que son a las 3 de la mañana de Uruguay... <risa> compromos Los dos tipos hablando mil horas Obviamente el combate es espantoso Porque Vampiro en 2022 ¿Qué te puede dar? Claro. Así que <ríe> Un momento horrible Acá voy a hacer mi seguidilla ¿No? Vos si, si querés me sí. parás Pero esto No, tú tira, tira <ríe> Es que soy el, el hombre del horrible las, Tú lo sufriste <ríe> Las All Out War de h2o Si no me equivoco hubo dos que son unos combates en los que básicamente no hay reglas Pero a ver vamos, no todos? A un nivel eh, absurdo en el que no hay cuenta No hay nada, o sea no ah, terminan Solo se pega Es como un <ríe> brawl Combate hasta que bueno alguien huye o, o quedan tirados Que es una idea pésima Y salieron mal los que vi Fueron <ríe> espantosos eh, Age 2 O Que lo que tiene de innovador y de creativo También a veces lo tiene de horrible Muchas veces este este show realmente lo quiero comentar Porque lo pongo siempre como ejemplo El primos <risa> Slave to the Deadmatch Tournament Un torneo que empezaba Era de parejas Match, Después iban avanzando Y quedan ¿Cuál? cuatro Una cosa así, un desastre En un lugar todo oscuro que no se ve Era como el Pit Fighter De, de ICW ¿no? Como una jaula Chale. Una lona en el piso Todo se ve sucio Todo se ve cutre y hay un spot con fuego espantoso Que sale muy mal La gente que lucha relativamente bien Lucha tres minutos Porque no sé estos es shows que tienen 800 personas oh, qué, ¡Qué cosa espantosa! El, el Primo Slave to the Deathmatch Que después yo lo miro aparte y después lo comento porque hago esas cosas a, ¿no? a,
2: además es que aguantas hasta el final o sea yo creo que con 15 minutos de ese show eres consciente de que no va a mejorar a Fede
1: no puedo, no puedo no puedo dejarlo empiezo un torneo y lo tengo que terminar <risa> y después un momento horrible este es un poco eh, más serio en este caso de G-Raver y sus problemas con las sustancias con las drogas no que, sí, que fue sí. lo último que bueno lo mencionamos en el show también ¿no? que que lo encontraron con un montón de droga Y parafernalia asociada a la droga Es como que
2: el tipo regresó en, O sea, ya tenía problemas con la heroína Entendemos que eso se agravó en el momento Que tiene su lesión tan grave en el brazo Que se queda sin mover el brazo, ¿no? En todo lo normal es cuando no tiene acceso a un seguro médico Que te acabes en la drogadicción Pero parecía que estaba bueno, regresó Estaba teniendo un buen año eh, Parecía que volvía a ser el G-Raver de antes Ganaba movilidad en el brazo Pero claro eh, de repente sale como una polémica no sé si es que había tenido un caso de violencia doméstica o mensajes con alguna mujer o algo, creo que era con su pareja tuvo un problema sí. y el tipo como que se empezó a ser muy vocal en redes sociales negándolo lo sacaron de todos lados y luego al final lo sacaron de las empresas porque se ve que movía heroína y efectivamente le pillaron con un montonazo de droga en el coche y diría que a día de hoy está está en la cárcel yo sí. creo que vi una que pasé no vi una story de alguien que subió como diciendo, si alguien quiere visitarle está en el módulo no sé qué de la prisión de Jersey y yo madre de amor.
1: sí, sí horrible el, el momento de Jim de Rayburn después de, de ese regreso no te acordás la historia con Jimmy Law y sí. todo ahora era tienes que ser
2: terrible porque estaba en el pico de su carrera se rompe el brazo de casi se muere sí. Está dos años sin hacer nada Y cuando regresa A los pocos meses está, de, está en prisión por, por ser pues camello no Entonces es dealer de droga es, es bastante chungo
1: Y cerramos con las sorpresas del año Para terminar ¿Eh? Arriba Tenemos el regreso de Takeda A Shinkiba después de meses De estar fuera por motivos personales
2: otro de estos momentos hermosos en el que el público que no puede gritar, Guau, grita, ¿no? Porque de, de repente aparece ahí para pegar a ERE, a, a, a liarse con Unchained, con Unchained y demás. Y es un momentazo que, de nuevo, sin entender ni una pizca de japonés, eh, se sintió tremendo. Sí, se
1: sí, es que dije, trasciende, ¿no? la Esa esa aura, esa esa emoción y, y lo de la gente. Yo me acuerdo de eso puntual, ¿no? De, de cuando no se podía gritar, Etcétera y el oh, oh, general Es como, wow, qué, qué gran momento so,
2: Sabes que es importante porque los japoneses son como muy educados con sí eso algo. ¿no? Entonces el hecho de que eh, griten de forma genuina Demuestra que es el, el mayor grado de emoción
1: Tenemos la emotiva coronación de Rina Yamashita en GCW Que la mencionamos
0: uh -huh. Una sorpresa absoluta
1: por todo lo que decías hoy temprano, ¿no? Una mujer venciendo un hombre Que hay un pasaría en Japón un tit Por un título, sobre todo Fue un momentazo No, no, no nos tenemos mucho más en eso ya lo, ya lo hablamos hoy El meteórico ascenso De Casey Kirk en Estados Unidos Sobre todo en ICW No Holds Bar Siendo Estuvo campeona bueno.
2: ¿No? Fue orgánico al principio, ¿no? Empezó como la underdog. O sea, como que si tú en enero de 2022 me dices que Isi va a ser campeona de ICW, no te creo, ¿no? no, no y la tipa way. fue creciendo. O sea, era como una ballet prácticamente de Brandon Kirk y tuvo un gran año. Lástima que al final, pues, Krull se lesionara. Eh, Brandon recién le quitó el título. Ya lo comentaremos en enero eso. Pinta horrible. Sí. Pero, pero bueno, eh, tuvo un buen año, la verdad. Y creo que es una buena noticia positiva, ¿no? Que ICDAP haya creado... Un baby face de forma orgánica, que
1: no siempre es fácil. No, exacto. Todo ese crecimiento fue tremendo venciendo a ex campeones. Pero después una vez que ganó y le pusieron como esa serie de, de defensas ya anunciadas con mucha anticipación sí. contra tipos que ya había ganado. Entonces era como, bueno, el ascenso fue maravilloso. Después, como suele pasar, es difícil de mantener esa cosa tan natural. Después, esto sí es una gran sorpresa. Drake Younger siendo relevante y teniendo buenos combates en XPW. O sea, fíjate toda esa oración, porque está escrito así: adrede, ¿no? Sí, sí. Es Exacto. relevante o sea. y teniendo buenos combates en XPW. Exp en, 2022. en 2022. Todo.
2: Exacto. O sea, Drake Younger. Eh, gran, gran combate con Slack. Gran combate con Masada. Y va a empezar 2023 en la misma senda. Va a tener un mano a mano deathmatch contra Big Fucking Joe. Uf. Big Fucking Joe está puto emocionado en Instagram, está siempre compartiendo stories de viendo peleas antiguas de CCW, WXW y demás de Drake Younger, está a modo fanboy, entonces creo que ese combate, si Drake se pone el mono de trabajo, y estoy seguro que se lo va a poner, puede estar tremendo, y que la gente no nos cancele por hypearnos un combate de Drake Younger en 2023. Somos así.
1: Sí, sí. Eh, su, sus políticas son horribles, tienen esa, ese pantalón de, de los liberales, de los libertarios. Pero bueno, está teniendo combatazos en 2022 realmente. Y ya prometemos que va a tener en el 2023 también. Y es una sorpresa, más allá de todo. Porque estuvo muchos años inactivo, ¿no? siendo árbitro. Y bueno, tiene una edad... Ahora, no es que sea viejo, pero es un veterano de esto. Y, y algo tan duro para el cuerpo como es el deathmatch Y bueno, ha vuelto en gran forma inexpiable. Todo eso es sorprendente. Y cerramos con, ¿cómo no? no Si hablamos de horror, si hablamos de imagen y si hablamos de sorpresas, hablamos de Krill, nuestro monstruo sí. favorito.
2: Eh, una, una, un nuevo hallazgo, ¿no? De Danny Damanto junto a Casey Kirk, ¿no? Un tipo que, pues como que tenía un personaje medio raro, no era especialmente llamativo, estaba ahí en MLW, pues podrido, eh, cero y, cero relevante. Y le pusieron a este personaje así como a los Jason Burgess, Michael Myers, ¿no? Como de monstruo. Y fue creciendo, creciendo. Y capaz si no llega a lesionar iba a estar involucrado en ese cambio de título con Casey Kirk. Pero esperemos que se recupere pronto. Y vuelva a la conversación. Porque a mí en Ring no me vuelve loco. Pero creo que aporta algo diferente a la card. Y eso siempre es positivo.
1: Sí, sí. Tiene tiene un algo especial. Es, es diferente, ¿no? Esta, ¿Te acuerdas esa entrada en un show que es al aire libre de ACW? De que viene sí. como caminando ahí con el fuego por atrás por los sí, sí. <risas> Es típica escena de terror. Sí, es mucho personaje, mucho de, de aura, si se quiere. Los combates suelen ser cortos y creo que es donde mejor se ve, ¿no? A Eso esos car crash también. Así va, se matan un poco y, y queda ahí cruel dominante, que parece no sentir dolor, ¿no? Que le clavan los gasset plates en el pecho. Y el tipo no se inmuta y todo ensangrentado. Me parece un descubrimiento tremendo de, de Dani, sobre todo viniendo de que estaba ahí en la nada de MLW, ¿no? en el agujero negro del entretenimiento. Y termina lastimado, eh, la, lamentablemente termina lastimado, ¿no? con una lesión ahí en el hombro. Pero bueno, seguramente tenga un momentos importantes en el 2023. Vamos a, a ver qué se nos viene con nuestro monstruo favorito del Deathmatch. Y con eso, y habiéndonos pasado de, del tiempo estipulado una vez más Con nuestro optimismo <risa> clásico Cerramos no solo este programa, sino que cerramos también el año Así que, bueno, primero gracias Alex por haber compartido estos programas Este proyecto que, que empezamos con, <risa> con muchas ganas, con muchas dudas de, de nuestra propia continuidad <risa> Pero siempre es divertido estar acá hablando de, del dead match Mundial
2: Nada, estuvo divertido, lo hemos pasado bien, eh, esperemos que vosotros pues disfrutéis con nosotros y ya veis que en general. Hubo cosas horribles, hubo cosas feas, pero también tuvimos bastante a rescatar. De ahí que nos pasáramos tanto tiempo en este programa charlando, conversando. Pero nada, nos estaremos viendo ya de vuelta con la entrada de año 2023. Pinta interesante, pinta divertido. Y eso, nos vemos después de Año Nuevo hablando de Blood Christmas, hablando de la coronación de Brandon Kirk, hablando de los shows de Año Nuevo de GCW y de todo, todo lo que se preste.
1: Así es, ya tenemos entonces un material en mente para, para el primer programa del 2023. Y sin mucho más, porque como decimos, ya nos pasamos un poco de la idea, del tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Alex. Eh, nos vemos el año que viene. Chau.